0: Está no ar, o podcast mais disruptivo do país! Disrupções, com Zé Leonardo e Tony Dias! Alô, alô! Fala Brasil, fala Bahia, Rondônia, Goiás, Santa Catarina e Espírito Santo. Fala Niterói, Miguel Pereira, Santo Amaro, Alvorada do Oeste, São Luís de Montes Belos, Brusque e Cariacica, que falem todos os rincões desse país, que não é de Deus nem do diabo, é da gente. Sem rodeios nem floreios, se você quer ouvir ou verdade, opiniões rasas e sem conteúdo, não recomendo esse podcast agora se você quer mais que informação se você quer opinião embasada em dados análise crítica de fato e comprometimento com a sua inteligência vê o lugar certo e pode ouvir a gente sem medo disrupções é mais que um podcast é uma necessidade dos dias atuais dias conturbados turbulentos nebulosos e enigmáticos E é por isso que estamos aqui, para entender essa distopia que se tornou o Brasil e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. Meus amigos, minhas amigas, como sempre, em todos esses 15 episódios que gravamos até aqui, vou chamar o meu colega, o meu amigo, o nosso comentarista político, o nosso analista político, econômico, cultural enfim, social, Tony Dias, para ajudar a gente a entender essa bagunça, essa zona, essa casa da mãe Joana, que é o nosso querido e amado país. E aí, Tony, como é que tá? Tranquilo, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, não sei que hora a galera vai estar assistindo essa parada, mas você falou um lance interessante, o Arthur Vintraub estava certo. O Brasil é uma balbúrdia e está mais é. balbúrdia ainda. E essa semana foi a semana da balbúrdia completa e detalhe, Nem maconha tinha. É. Pois é. Pelo menos na universidade, segundo o Vintraub, tinha, né? Exatamente. É. Ainda tem uma justificativa, né? Mas gente, né? É óbvio que a, a citação ao Arthur Vaintraub não é nenhuma saudade, não. É, não. não uma, um, grassejo, assim. Mas, gente, hoje, nosso editorial vai enfocar três fatos que foram comentados aí pela pela imprensa nessa semana, três fatos importantes, né? Cada um teve o seu destaque diferente, merecido ou imerecido, né? Não sei, né? Mas cada um foi ressaltado de, de uma forma pelos diferentes veículos de de imprensa do país. né? Então, gente, o nosso editorial de hoje né, vai enfocar né, três coisas que nós vamos tentar discutir, tentar desvendar, tentar analisar nesse nosso programa de hoje. né? Então, mais uma semana terminou nesse triste país agora em que nós vivemos esses tristes triste países dos trópicos, para citar o nome de um famoso livro do antropólogo estruturarista estruturalista francês Claude lévi strauss né? Que ele tem um livro famoso aí para quem estuda antropologia chamado Tristes Trópicos. E nessa semana fomos chacoalhados aí por importantes fatos no campo da política e da economia. E é preciso analisá-los de forma não, unilater- não unilateral e com o máximo de critério possível, né? porque o critério para analisar esse país também é subjetivo. Digo isto, pois, nas bolhas das redes sociais em quais trafegamos, abundaram análises unilaterais que não servem para uma maior precisão nas análises, servem apenas para alimentar certezas pré-definidas. E aqui, o nosso compromisso não é com as certezas pré-definidas, Nosso compromisso não é com nenhum viés de confirmação. O que nós queremos é analisar a realidade de acordo com o qual ela se apresenta a nós. né? Obviamente, dando as nossas interpretações, as nossas opiniões, mas nossas opiniões têm que ser embasadas em coisas factuais. Destacamos, portanto, três fatos. A leitura do relatório da CPI, a discussão sobre o Auxílio Brasil, aquele programa que irá substituir o Bolsa Família né? e o tal furo no chamado teto de gastos, que gerou até uma demandada na equipe econômica do Paulo Guedes, e a possibilidade de desabastecimento de combustíveis no país, agravada até por uma ameaça de nova greve dos caminhoneiros. Está marcada aí para dia 1 de novembro. Se eles vão manter ou não é uma outra história. No caso da CPI, o relatório lido na última quarta-feira, 20 de outubro, indicia 68 pessoas, entre políticos, empresários, médicos e afins, por crimes diversos. O presidente Jair Bolsonaro é iniciado por nove, nove crimes. Epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade, crimes de responsabilidade, violação de direito social e incompatibilidade com a dignidade, honra e decoro do cargo. São esses os crimes que o Bolsonaro está sendo acusado pela CPI. Além de Bolsonaro, Flávio Eduardo e Carlos, 01, 02 e 03, né? Ah, também foram indiciados todos por incitação ao crime. Ministros e ex-ministros como Queiroga, Braga Neto, Pazuello e Ernesto Araújo foram indiciados também por diferentes crimes, assim como deputados da base governista, como Ricardo Barros, Bia Omar Terra e Carla Zambelli, na maior parte indiciados por incitação ao crime mas não exclusivamente, no caso aí do Osmar Terra tem outros também. A atuação do governo, segundo a CPI, foi responsável pelo elevado número de mortes existentes no Brasil até o momento, já que a intenção deste, sempre segundo o relatório da, da CPI, sempre foi expor a população ao contágio em massa para que se atingisse a tal imunização de rebanho, que era a tese defendida pelo governo no início da pandemia e que foi defendida até até hoje. né? Para isso, as orientações do chamado gabinete paralelo, formado, entre outros, pela médica Nisi Yamaguchi, pelo empresário Carlos Wizard e pelo virologista Paulo Zinotto, foi essencial, pois estes deram uma certa chancela científica as orientações a serem seguidas pelo Ministério da Saúde. Nesse esquema, a máquina de divulgação de notícias falsas foi essencial, pois difundiram maciçamente teses negacionistas entre a população, trazendo confusão e desinformação, contribuindo para que a população em geral não aderisse de forma cabal às medidas de restrição sanitária. As consequências dessas ações foram trágicas. A propagação das notícias falsas gerou um clima de desconfiança na população, incentivou as pessoas a agirem com leviana normalidade, fato que gerou uma exposição perigosa e desnecessária ao novo coronavírus e, consequentemente, contribuiu para a perda de vidas adicionais durante a pandemia, diz o relatório de um de seus trechos. O relatório também acusa o governo de omissão no caso de aquisição de vacinas e aponta a existência de interesses escusos quando essas, enfim, foram adquiridas. Citando o caso da Covaxin, lembrando que neste caso, as falhas, estamos tratando aqui como falhas, né, no contrato totalizavam 1,6 bilhões de reais, ressaltando a intermediação da precisa medicamentos e o valor de 15 dólares a dose, muito acima do que o mercado estava pagando até então. E as pressões exercidas do Ministério da Saúde para a realização desse negócio, para a Precisa Medicamentos, e a participação de Roberto Dias Ferreira nesse esquema, do qual está sendo ah, acusado aí o governo. O caso mais polêmico do relatório da CPI foi a não utilização do termo genocídio ao se referir ao tratamento dado aos povos indígenas durante a pandemia mas, ao mesmo tempo, aponta que o governo tem sido responsável por políticas contra os direitos dos indígenas e aponta que o coronavírus foi utilizado como mais uma arma mortífera contra os povos originários. Enfim, foi um relatório demolidor contra o governo. Entretanto, o que se dará a partir disso? Né? Essa é a questão. Do ponto de vista da política interna, cremos que não será suficiente para derrubar o governo, blindado como está pelo Centrão. Talvez, do ponto de vista da política externa, a repercussão seja muito grande, muito nefasta para o país. Mas, internamente, hoje, o governo Bolsonaro se encontra blindado, de fato, pelo Centrão. Centrão, aliás, que, como vimos essa semana, conseguiu uma importante vitória ao emplacar, na quarta-feira, dia 21 de outubro, na Comissão Especial da Câmara, a PEC dos Pecatórios, que abre caminho, obviamente, para que haja o chamado furo no teto de gastos, para que o governo possa financiar o Auxílio Brasil de R$ 400,00. Programa que vai substituir o Bolsa Família numa tentativa desesperada do governo em reverter seu alto índice de reprovação. Aliás, saiu uma nova... Né, pesquisa essa semana, que demonstra aí o aumento da desaprovação é, em relação ao Bolsonaro. Né? O mercado não reagiu bem. O dólar subiu e fechou a semana em 5,62. E a Bolsa acumulou uma queda de mais de 7%. Houve uma debandada na equipe econômica do Paulo Guedes, que teve que admitir que é favorável a uma licença para furar o preço de gastos. Analistas econômicos prevêem que essa medida será anulada pela alta da inflação e uma possível recessão. Para fechar, a Petrobras teve que admitir esta semana que não será capaz de atender a demanda interna por combustíveis no país. Fato que foi desmentido pela ANP. O ANP desmentiu o risco de desabastecimento. Mas o governo prepara um auxílio aos caminhoneiros na compra do combustível para começar a alta nas bombas. O fato é que em alguns postos do Rio de Janeiro e de São Paulo já há desabastecimento, isto devido a uma paralisação dos tanqueiros que começou aí ontem, que reivindicam o fim do aumento do diesel e do gás de cozinha. Eles incluíram isso também. Como diria Caetano Veloso, atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Tony Dias, meu amigo, meu amigo, meu irmão, né? o que dizer sobre essa semana no Brasil, Tony Dias? Bicho, é muito louco o que está rolando, é muito louco mesmo, Demais e complexo. Essa semana, acho que foi ontem, eu recebi o Facebook. O Facebook tem aquelas brincadeiras de me mostrar o passado, três anos atrás. E aí, há três anos atrás, se não me engano, era antes essa semana era a véspera das eleições, se eu não me engano. Acho que dia 23 de outubro, acho que a eleição foi dia 25. Se você lembra, foi 25, 24. Foi uma parada assim. Estava na semana da eleição eu li esse texto ontem. E eu dizia que quem votasse em Bolsonaro, o Brasil ia entrar nessa roda de Sansara aí: autocracia, problemas ligados à economia, problemas ligados à questão social. Nessa época eu tinha lido plano, o plano de governo dele, era um PowerPoint vagabundo. Que não dizia nada, só vinha só com palavras de efeito. E o resultado está aí. O que aconteceu essa semana evidenciou que Bolsonaro nunca foi liberal na economia. Ele enganou os liberais. Mas beleza, os liberais não estavam com ódio do PT? Está aí o resultado. Ele enganou os conservadores. Então, quando a gente brinca lá no quadro pobre de direita. Você pode ser conservador, você pode ser liberal, você pode ser o que for, você só não pode ser autoritário, fascista. Está aí o resultado, bicho. O que aconteceu essa semana já era para ter acontecido. Se não fosse a pandemia, iria acontecer no passado. Que a inabilidade econômica de Paulo Guedes é fora do comum. Paulo Guedes é um grande de um especulador. A gente sempre diz isso aqui, ficou evidenciado essa semana. A política dele é toda baseada na especulação. Essa questão de furar o teto ou não furar o teto, eu particularmente sou a favor. Eu lembro que quando teve, quando o Temer colocou essa medida para o teto de gastos, eu fui contra essa medida e sou contra até hoje, porque os países têm que ter essa mobilização para gastar, tem que haver um controle. E o que eles fizeram foi o seguinte: colocaram um teto, viu que o teto não funciona a nível de Brasil, porque o Brasil diferentemente do que essa galera quer, que quer montar um Estado ultraliberal, o Brasil não tem condições de ser um Estado ultraliberal. O Brasil é muito grande. Os empresários não querem investir no Brasil, eles só querem sugar as riquezas do Brasil. Se a gente for pegar toda a industrialização brasileira, ela nunca contou com os empresários. Sempre quem investiu em toda a infraestrutura, quem investiu na questão de Petrobras, quem investiu em Eletrobras, quem investiu em linha de transmissão, foram foi sempre o governo. Os empresários só querem o filé mignon, eles não querem investir no risco, eles só querem ter cuidado. Então, o que está acontecendo hoje foi o seguinte, os empresários, quando o Paulo Guedes, que era o defensor do teto, extrapolam o teto, porque não tem como você cuidar dessa crise financeira que o Brasil entrou por causa desse câmbio. O câmbio chegou ontem a 5,75%. Na quarta ou terça-feira, o Roberto Campos, Roberto Campos Neto, é, Roberto Campos Neto, vai aumentar quase um e meio a taxa de juros. Tu imagina a semana que vem como o mercado vai ficar? O Brasil está com os três índices o, que, que controlam uma, a economia desequilibrado, um dólar altíssimo, uma inflação na casa de dois dígitos a inflação está 10% de alguma coisa, e a inflação de alimento que impacta diretamente no pobre está quase 20%. E agora você vai ter uma taxa de juros chegando a 10% e de porrada. E detalhe, essa semana o governo liberou para os pobres do, do Renda Brasil o um empréstimo de R$ 1.000. Então, olha para onde Paulo Guedes nos colocou o Paulo Guedes em nenhum momento fez um planejamento voltado para o desenvolvimento do país. O que aconteceu é o seguinte, ele colocou uma galera ali de especulação financeira para ditar a economia do país, bicho. Isso quebrou. E não tem como voltar, porque você tem um presidente que a todo instante está gerando um problema político, porque ele é uma pessoa doente ele é doente, ele tem alguma, alguma patologia ligada à perseguição, alguma coisa assim louca, ele não é uma pessoa normal, então ele fica criando guerra o tempo inteiro, então você tem uma instabilidade política, tanto que hoje quem manda no país é o Centrão, ele fica lá nas viagens dele, lá, sei lá das contas, procurando inimigos em todos os lugares, e aí quem está comandando hoje o país é o Centrão, o Centrão está pouco se lixando, porque o Centrão ele vive de curralzinho eleitoral, porque esse dinheiro aí que, que poderia ir para o Bolsa Família, para o Auxílio Brasil, sei lá, é o dinheiro do orçamento secreto, que está na mão do Eduardo do, do Arthur Lira, que pode escolher quem ele quer dar o dinheiro dele, dependendo do curral eleitoral que o cara tenha. Então, a gente está com um processo econômico completamente equivocado, A gente está com um processo político completamente equivocado. A gente está com os piores líderes políticos comandando o Brasil. A gente está com os piores líderes. Esses caras que estão comandando hoje o Brasil, não se enganem, Jair Bolsonaro não governa mais o Brasil. Desde a época que o Queiroz foi descoberto, Jair Bolsonaro já não governa mais o Brasil. Ele é apenas um boi de piranha. Ele é apenas uma peça ali na engrenagem de ficar fazendo o maluco dançar, mas ele não governa mais. Quem governa o Brasil é o Centrão. Quem governa o Brasil hoje é Arthur Lira, junto com o Ciro Nogueira, junto com o Valdemar Costa Barros, eu lembro, sei lá, junto com com esse cara aí que está envolvido aí na, na, na CPI, o Ricardo Barros. Está entendendo? É esses caras que estão comandando o Brasil hoje. O Bolsonaro apenas fica ali com uma figura decorativa. Eles expulsaram os militares. E aí é o caos. Porque a gente está agora com fisiologismo e os caras querem poder. Esses caras eles querem poder. Eles não estão se esquentando se, se o pobre está morrendo, se está comendo lixo. Não, eles querem poder. Eles querem poder, e quanto mais poder tiver, eles vão ter. Então, se você tem um presidente fraco, você tem um ministro da economia fraco, fragilizado, desmoralizado, a debandada que teve da equipe econômica do Paulo Guedes, ela, para ele, se ele tivesse um pouco de hombridade, se ele tivesse um pouco de ideologia, se ele realmente fosse um liberal ele teria saído ontem do governo. Mas ele tem a ao cargo. E talvez, talvez, ele nem seja tão liberal assim como todo mundo diz. Por que, bicho? O que vai acontecer no Brasil daqui, depois dessa semana, é o seguinte. Confirmou o que todo mundo tinha como suposição. Que o Centrão hoje governa o Brasil. O centrão do PP, o centrão do Republicanos, o centrão do PL, o centrão do, um tal do União Brasil, que seria... O, é engraçado, União Brasil poderia ser a UDN, não é não? União Democrática Nacional de 64 é o mesmo preceito. Então, esses caras que estão ali, que são fisiologistas, que estão nem aí para a população, bicho, eles querem isso. Então, eles conseguiram fazer uma manobra... Derrubaram praticamente Paulo Guedes, que Paulo Guedes agora não pode fazer nada, e aí tem aquela coisa. Isso será que tem a ver com o Panama Papers? Será? Ou, ou será que tem outros interesses escuros? É, Porque é, o, o Panama Papers, não, como é que não é o Panama Papers? É, não é o Panama Papers, Papers, não é Pandora Papers. Pandora, Pandora Papers. Panama Papers. Papers foi o anterior. O Pandora Papers. <risos> a gente já sabe o que, que é, mas será que não tem outros interesses exclusos Sim. ali que ele está é, tentando ele tem garantir, garantir né? ah, a imunidade parlamentar, a imunidade é parlamentar, não é parlamentar não é imunidade unidade de relação ao cargo de ser ministro e não poder por enquanto ir para uma primeira instância será que ele está ali por causa disso será que realmente pegaram o ponto fraco dele porque bicho eu teria saído foi uma desonra para um cara que era... Eu estou te falando, eu sou contra o teto de gastos. Porque o que a gente viu na saúde, na educação e na segurança aí do país é relacionado diretamente com o teto de gastos. Foi relacionado, eu sempre fui contra. Agora, se Bolsonaro, ano que vem, for fazer campanha política porque ele está dando os 400 reais, bicho, eu não posso fazer nada, porque esse dinheiro é emergencial. As pessoas estão passando fome mesmo. As pessoas não têm dinheiro mesmo. As pessoas estão brigando por comida em caçamba de lixo. Isso eu não estou vendo na internet, não. Eu estou vendo isso ao vivo, quando eu ando. Quando eu ando nas ruas. Eu moro numa cidade pequena, onde praticamente não havia morador de rua. Hoje eu já vejo pessoas morando na rua. O meu lixo aqui nunca foi revirado. Essas semanas aí, essas duas, três semanas, eu já acordo aqui de manhã, eu já vejo o lixo revirado. E olha que eu nunca vi isso nessa cidade que eu resido. Depois que teve a pandemia, eu fui para uma cidade pequena passar essa temporada e eu nunca vi isso acontecer. E olha que eu frequento essa cidade há 12 anos. Eu vejo meu lixo aqui sendo revirado. Eu estou até fazendo, eu já até separo o lixo mais ou menos, boto... O orgânico, diferente ali de, de outras coisas, porque eu não sei o que está acontecendo. Esse é o Brasil do Bolsonaro. Esse foi o Brasil que eu falei lá em 2018, quando estava na campanha. Ele não. Ele não tem proposta. Ele, ele é louco. Ele é insano. Ele vai levar o país ao caos. Ele levou o país aos caos. O que a gente está vivendo hoje no país, a CPI, bicho, eu acompanhei a CPI inteira. Eu vi mais ou menos ali uns 80%. De, de nove da manhã até 6 horas da tarde. Enquanto eu estava vendo, eu ia trabalhando aqui, escrevendo meus textos, fazendo minhas, minhas loucuras aqui. Pá. Eu acompanhei a CPI inteira. O que foi provado na CPI, e eu li um, boa parte do relatório, não tem como. Bolsonaro precisa sair hoje do cargo. Ele cometeu, sim, crime contra a humanidade quando quis fazer essa bodega de... Porra, caraca, é tão louco que eu até perco o raciocínio. Essa coisa de imunidade de rebanho. Ele quis fazer isso. Está provado. Ele, Ele fez. Ele quis. Ele quis. Ele tinha outras oportunidades, mas ele escolheu logo essa. Por quê? Porque ele flerta com a morte. Ele é necropolítico. Ele gosta do ódio. É uma pessoa atormentada. É uma pessoa doente. É uma pessoa doente que está adoecendo o país inteiro que ele precisa sair do quarto do, do cargo do cargo quanto antes. Ele gera toda ele tá gerando uma hecatombe social no Brasil sem precedentes. Eu não lembro de ver tanta fome no país. E olha que eu sou cascudo, eu fui criado no regime militar. Eu vi a redemocratização, eu vivi a hiperinflação. Eu vivi a hiperinflação. A remarcação das maquininhas, tac, 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 tac. Eu já vi a porradaria nos mercados, com altas filas para comprar pão. Então, bicho, o que está acontecendo hoje, a gente voltou para isso, e, quando o mundo todo caminha para uma direção, a gente está indo em outra direção. Por quê? Porque a gente está sendo guiado por uma pessoa doente. E essa pessoa doente trouxe pessoas doentes. Uma coisa que o Del não comentou no editorial, esse presidente da Fundação Palmares, esse cara tinha que ser preso. Ele fez apologia, apologia à ditadura. Ustra Black, o Black Ustra. Olha, olha o nível da pessoa que está. Fez apologia à ditadura pela pela figura do Ustra, mas ele ele falou que iria torturar, que iria torturar. Esse é o cara que cuida de uma área sensível da nossa população, da população que está encarcerada, da população que está na favela passando fome. É esse cara que ele botou um doente, igual aquele Mário Frias, que está lá como secretário de Cultura, acabando com a cultura do Brasil. Esse é o Brasil de Bolsonaro. Esse é o país da corrupção, porque ele é corrupto. Rachadinha é corrupção. O que ele está fazendo no Brasil, bicho? ele está desmoralizando o Brasil internacionalmente todas as emissoras de TV do mundo todas as emissoras pegaram o relatório da CPI e apresentaram como genocida. Por mais que a CPI tire o nome dele de genocida, porque não teria como provar juridicamente, mas ele cometeu crime contra a humanidade, sim, quando quis implementar a imunidade de repanho no país. E toda essa crise que nós estamos vivendo hoje, financeira, econômica e social, é culpa desse doente mental. Ele é um doente, sim. E ele está levando o Brasil para um dos piores lugares do mundo, Todos os indicadores, não é Tony que está dizendo, não, pega os indicadores da OCDE, da qual ele quis fazer parte. Nós descansamos a, a economia com o pior PIB de crescimento em 2020 dos países da OCDE. Eu não estou comparando com o Zimbabue, eu não estou comparando com Ilhas Virgem, com o país pequeno, eu não estou comparando com os países de OCDE. Nós éramos a sexta economia, somos a décima terceira. Estamos encolhendo. Estamos a um, a um passo de voltar. Nós estamos estag... Está uh, tá difícil hoje, bicho. paga tá inflação. Estamos com isso aí no país. E vamos entrar em recessão técnica. Já estamos em recessão técnica. Vamos re, entrar em recessão de novo. Não temos energia suficiente. Se o Brasil crescer 1% em 2022, não tem energia. Porque ele botou lá um... O cara lá que cuida o Ministro de Minas e Energia só está fazendo patifaria lá dentro, só está fazendo confusão, não entende de processo, não entende de energia, querem privatizar, vão privatizar a Eletrobras. Beleza, eu quero ver quem vai cuidar da linha de transmissão, porque linha de transmissão não dá dinheiro. Linha de transmissão não dá dinheiro, não dá lucro. Você não tem como criar modelo de negócio em cima de linha de transmissão. Quem vai cuidar dessa patabina? Você acha que a empresa, igual aquela lá do Amapá, vai querer mudar o geradorzinho na linha de transmissão? Um dá louco, bicho. E aí? Só tem o filé só quer só ganhar o dinheiro na conta. Só tem o filé ali, na hora de pagar a e ele pegar o dinheiro dele. Mas fazer a manutenção da linha de transmissão, ninguém vai querer fazer. E aí? Como é que vai ficar essa, essa brincadeira toda? Então, todo o movimento econômico que está sendo feito pelo Bolsonaro está nos levando ao caos, porque ele botou o pior cara ligado à economia para ser ministro. E Tony, ele botou um cara que é horrível, um cara que nunca escreveu um livro sequer, um cara que nunca participou do debate econômico do desenvolvimento do país, sempre falando em especulação. E, Tony, tem outras coisas que a gente acabou de t- deixando fora do, do editorial, mas gostaria de citar aqui também, já que você citou esse nefasto aí, né, da Fundação Palmares, né, Sérgio Sérgio Camargo, né, é, com essa declaração ah, nojenta, né, sobre, não tem outra palavra, nojenta, né, sobre essa questão do, do, do Ustra, né, e que completando que ele, ele 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 afirmou que queria torturar, sim, né, que ia torturar, sim. depois apagou o post, né, mas estava lá, printaram, né e o Capitão do Mato, né, moderno, ele, botaram ele justamente para representar essa figura. Mas tem outras notícias que a gente acabou deixando de fora também, não que sejam menos importantes, né, mas é que esses assuntos acabaram tomando assim, uma, uma certa relevância no noticiário nacional. Mas tem uns que não tomaram que deveriam tomar. Por exemplo, né, é, a polícia do Rio de Janeiro está investigando o assassinato do autor do livro Sobre Marielle Franco, né, um jornalista de, de origem dominicana, que mora aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, há muito tempo, foi assassinado, porque escreveu um livro sobre a Marielle Franco, que dava algumas, fazia algumas afirmações, né, ou dava alguns detalhes sobre, sobre a investigação né, é, do caso Marielle o nome do do jornalista é Leuves. Era Leuves Manuel Oliveiro. né? Esse é o Brasil de Bolsonaro. Não não temos condição de afirmar, né? mas que o assassinato foi motivado por isso. né? Mas é estranho. É estranho. Como também o Brasil de Bolsonaro é um Brasil onde, no Rio Grande do Sul, né? a a câmara de vereadores é invadida e sem que nenhuma sem que um aparato da, da, das forças de segurança guarda municipal né polícia militar tomem nenhuma nenhuma precaução é invadida por um bando de nazistas com suásticas isso não foi falado assim não, não, não foi tido como um grande destaque né A sessão da Câmara de Vereadores do do Rio Grande do Sul foi invadida por esse bando de de nazistas. E aí? Esse é o Brasil de Bolsonaro também. né? É é o Brasil onde, essa semana, por exemplo, as empresas brasileiras, por causa dessa questão, né, dessa discussão do teto de gastos, perderam mais de 200 bilhões em capital. É o Brasil de Bolsonaro. E aí você entra na questão do Tete Gastos. É, 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 é óbvio que eu também sou contrário ao Tete Gastos. Mas o Bolsonaro nunca foi. Ele votou ele... a favor. Pois é. O ele Bolsonaro viu, nunca ele. foi. O Paulo Guedes nunca foi. Entendeu? Mas o Paulo Guedes, Léo. O Paulo Guedes tem uma coisa diferente. O Paulo Guedes está ele ele, ele, ele tá fragilizado. O Pandora Papers fragilizou ele. Por quê? Se ele... Porque ele não divulgou os documentos. Se ele movimentou algum centavo... Algum centavo não tem como ele... Tem conversa. Detalhe. É prisão sumária. Mas, mas, Tony, mas assim, a, a minha questão. É, é óbvio que assim. É, Por que a gente é contrário ao teto de gás? Porque tira dinheiro da saúde, da, da educação, educação da, da assistência social, né? da segurança, de áreas que são sensíveis ao povo. Exato. De áreas que são sensíveis ao povo. E nós éramos contrário desde aquela discussão em 2017 exato que não foi o Bolsonaro que criou vamos, vamos colocar isso também não, é, não foi, né? mas ele votou a favor ele votou a favor a Dilma, votou, foi, né? derrubada. A Dilma foi derrubada sofreu o que não quis sofreu o golpe parlamentar por causa disso ah, não, e cara eles congelaram todos os investimentos por 20 anos Então, praticamente, o que aconteceu? Ele obrigou o executivo, tanto estadual, quanto federal, quanto municipal, a irem para aquela coisa de público privado. Ele obrigou os investimentos a irem para o público privado. Praticamente, a lei fortalece isso. Vá para o público privado. O que aconteceu? A galera do público privado está adorando essa lei do teto. Por isso que o mercado é a favor dela. Sim. Agora, o que, é, é... o que acontece? Eu não tenho grana, eu faço uma PPP público-privada. E aí eu jogo aquilo, desonero uma parte do orçamento, jogo para o serviço público e passo a ter ali uma flexibilização. É assim que estão sendo conduzida as privatizações e as concessões na era Bolsonaro. Só uma, só uma coisa, Tony. É, é, então, assim, eu acho que. É, é, eu acho não. né Eu sou levado a afirmar pelos pelo, pelos fatos que né, que são apresentados é, é que é o seguinte assim é, o, o Bolsonaro ele está tão desesperado está vendo que ele não vai realmente levar né 2022 né é que ele abre que ele abre mão de uma bandeira que é, é, que ajudou a eleger porque muitas pessoas votaram no, no Bolsonaro pelo Paulo Guedes, olha só, muita gente votou no Bolsonaro, muita gente dizia o seguinte, olha, né, não, não o Bolsonaro não, Bolsonaro vai seguir o que o Paulo Guedes falou, vai falar em termos de economia, né, não foi uma ou duas pessoas que, que falaram, muitas a gente que acreditou nisso, né então, os fatos estão mostrando que não, que não é isso. Né? O Bolsonaro, usando uma racionalidade política, né? ele abre mão de uma bandeira da campanha dele, que era o Paulo Guedes, né? para tentar vislumbrar alguma chance de se reeleger. E o Centrão? O Centrão está preocupado com o Bolsonaro? Claro que não. O Centrão vai estar vai tá preocupado com ele. Então, né, porque nessa questão do, do, do teto de gastos, vai passar um monte de contrabando. Vai passar um monte de contrabando, um monte de verba que eles vão poder né, manipular aí de forma é, é, livre, em momento eleitoral. Em momento eleitoral. Então, é, 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 Tony, Ninguém nesse governo, e o o Paulo Guedes também, nunca foi liberal, nunca foi liberal, né? entendendo o liberalismo como um conjunto ideológico que não é só o problema da economia, né? que não é só a questão econômica, não é só a a defesa do livre mercado, é a defesa das liberdades em em todos os campos. né? É, o liberal, pelo menos liberal mais clássico, ele defendia a liberdade econômica, né? mas ele também, liberdi, ele também é, é, é defendia as liberdades, os costumes, a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento. Né? Então, é um conjunto mais complexo de, de, de pensamento. No caso, os liberais de brasileiros, pelo menos esses liberais que estão aqui no governo, né, dizem que defende a liberdade de mercado. Mas nem isso defendem. Mas nem isso defendem. Né? Nem isso defendem porque, é, é, na verdade, eles são doidos por um monopólio também. Só que eles, eles são contra o monopólio é, é, estatal. É, estatal né? Todo liberal no Brasil ele é contra um tipo de monopólio, o um monopólio estatal. Mas hoje gente, gente gente que gosta de um monopólio quando ele é privado. Ou gente que adora mamar nas tetas do Estado né, pra, é, quando lhe interessa e lhe convém. Né? Então, toda essa, essa discussão tem que estar baseada nisso que eu vejo. Agora, Tony, para a gente dar uma... só tem uma coisa que você não falou que que passou também desapercebido em todas as mídias a questão do combustível ah, é verdade esse lance aí da Petrobras isso aí aí eu vou falar uma opinião minha olhando e esmiuçando o que eu imaginei perceba Eu vou citar o grande filósofo Luiz Inácio Lula da Silva. Nunca na história desse país houve desabastecimento de combustível. Lembra duas semanas atrás quando o Bolsonaro falou que o sonho dele era privatizar a Petrobras para ninguém mais botar a culpa no aumento da gasolina nele? Pois bem se você libera as empresas de importarem diretamente lá de fora, se você bota aí o Grupo Cosan para comprar gasolina lá de fora para abastecer seus postos, se você pegar aquela empresa de combustível tal de Petrona 1, que tem mais não sei quantos milhares de postos, se você pegar o BR Distribuidora, acabou a culpa dele. Então, a culpa é das empresas que estão comprando lá de fora. Ele não tem mais culpa em nada. Então isso, na minha opinião, na minha opinião, é uma maneira é uma maneira de te, dele não se responsabilizar. E aí ele vai botar a culpa em outras pessoas porque o Bolsonaro ele é muito bom em arrumar culpado. Ele, ele que fez essa pantomina toda de tirar o antigo presidente da Petrobras para colocar um general lá que tá dando que está fazendo besteira. A gasolina vai aumentar de novo essa semana bicho quando a gasolina chegou a 575 o dólar chegou a 575 e semana que vem vai bater ali próximo de seis porque quando tiver o aumento da taxa de juros o mercado vai subir e outra coisa eu acho que Paulo Guedes não continua por muito tempo ele não vai aguentar tanta humilhação e mais do que humilhação eles precisam colocar alguém no mercado hoje que tenha uma certa credibilidade. Alguém ainda no mercado que consiga ainda segurar o mercado. E tem uma outra coisa. O mercado está começando a apostar no caos. O mercado está começando a apostar no caos. Porque o mercado ganha dinheiro na bonança e ganha dinheiro no caos. Como eles estão vendo que o Brasil está tendendo ao caos... Porque a tendência do Brasil é o caos. Por quê? Por mais que ele coloque os 400 reais na mão do povo, não adianta ele colocar 400 reais se a inflação sobe. Não adianta ele querer colocar 400 reais e liberar mil reais de empréstimo se a taxa de juros sobe. Não adianta ele querer colocar 400 reais na mão do povo se o dólar está chegando a 6,6 e pouco. Tudo tem impacto. Não adianta ele colocar 400 reais na mão do povo se o Brasil ainda vive na pandemia. E detalhe, não, a pandemia ainda não acabou. O Covid é um vírus traiçoeiro. A Alemanha está voltando a ter problema. A Alemanha está voltando a ter problema. Já surgiu uma nova cepa. Variante da Delta. Então, tipo assim, o cenário sanitário ainda não está muito bem ajustado. Dória está fazendo ditadura em São Paulo para os alunos voltarem para a escola de qualquer maneira. Vai aumentar a circulação de pessoas na rua. O Rio de Janeiro vai ter carnaval. Então, tipo assim, o cenário pandêmico, ele é incerto. A Covid é uma doença incerta. Praticamente, a Covid acabou no Brasil. Morrem todo dia 500 pessoas, mas a Covid acabou. Pelo que eu estou analisando, a Covid acabou. Ah, mas a a taxa dos... Aquela taxa que eles dizem lá de internação tá baixa. Beleza, tá baixa, mas a Covid não acabou. E ela é traiçoeira. E ela é sazonal. Tu pode ver que sempre a merda da Covid é sempre lá em março, abril, depois do verão. Então, tipo assim, não poderia ter uma prudência nesse verão agora? Opa, tiver uma prudência, beleza, não. Abriu a porteira. Não sei o que vai acontecer. Imagina se tem uma nova explosão aí ano que vem. Está tá, tá compreendendo a amplitude? Então, o mercado está olhando o caos. Ele, ele já vê que Bolsonaro não vai para o segundo turno. Ele está ele vendo que Bolsonaro não vai para o segundo turno. E Bolsonaro pode sofrer o um impeachment. Pode sofrer o um impeachment, porque não tem como o Augusto Aras negar os crimes que foram cometidos ali, naquele relatório final. Por isso que eles retiraram o termo genocida. Foi uma estratégia jurídica. que Se coloca o termo genocida, poderia caracterizar perseguição política, mas não. Olha o cuidado que eles tiveram. Eles sabem o que aconteceu. E as provas estão evidentes ali. Então, não tem como... Se o Augusto Aras não movimentar isso, a pressão em cima dele vai ser grande. E não pressão nacional, pressão internacional. A pressão internacional vai ser muito forte em cima de Bolsonaro. Porque os governos internacionais não vão querer, vão, vão lutar para que ele não seja reeleito. A gente, então, o mercado já está percebendo que a gente está em iminência de um caos social muito grande. Então, eles vão começar a apostar no caos. Então, não se prepara, a gente tem que começar a se preparar e aí é uma coisa que é muito difícil um positivista como eu falar a gente tem que se preparar para o caos o caos ainda não começou o caos começou naquela quarta-feira quando a galera se debandou tanto que Paulo Guedes chamou a galera de que ontem na entrevista esses jovens não entendem de política não é que esses jovens não entendam de política eles não querem manchar o nome deles com nomes igual o Ciro Nogueira eles não querem manchar o nome deles por isso que eles saíram do governo e a debandada vai ser maior. Porque eles vão ter que colocar pessoas ali... Quem sentar, naquela, quem sentar naquele, na, naquele, naqueles bancos ali, naquelas cadeiras, praticamente estão batendo continência para Ciro Nogueira. E aí você imagina um cara jovem, com uma carreira ainda de 20, 30 anos, no currículo dele, fazer parte de um governo que... Privilegiou o bem individual de umas seis ou sete pessoas. Então tem muita coisa em jogo. Então o mercado financeiro ele vai apostar a partir de agora no caos, Zé. Pode ter certeza disso, porque não vai ter sinal de melhora. A gente sabe que quando está em período eleitoral, e o período, o período eleitoral no Brasil começa sempre aí a partir de depois do carnaval começa o período eleitoral, que começa os pré-candidatos, começa a coisa toda. Tu imagina a guerra que vai ser ano que vem da campanha, o jogo sujo. Então, se prepara que a gente vai ter aí, pro ano que vem, o mercado vai sempre apoiar o caos. A gente, a gente chegou o Brasil agora, 2000, de quarta-feira em diante, até mais ou menos 100 dias depois do... Março de 2023, a gente está sentado no caos, é o período de caos. Plutão chegou na Terra. Beleza, <risos> com essa... Com essa previsão catastrófica e até, de certa forma, esotérica de Tony Dias, a gente encerra esse debate sobre o editorial e vamos pegar o nosso buraco de minhoca e vamos cair aonde, Tony Dias? Aonde? Na paralelolândia. E, Tony Dias pegamos esse buraco de minhoca, caímos na Paralelolândia. E tem uma capa de uma determinada revista que está, é, de certa forma, fazendo um certo frisson na Paralelândia porque o pessoal da Paralelolândia está dizendo que essa capa de revista não corresponde à verdade, Tony Dias. Né? Ah, então, olha só... Eu vou colocar para você, Tony, essa capa aí que está circulando na Paralelândia, né? E eu quero que você diga para nós o que, que o pessoal da Paralelândia está achando dessa capa aí. Bicho, na Paralelândia... Primeiro, primeiro descreve a capa para o pessoal que não está podendo ver a gente nesse momento aí. A capa é o seguinte: essa semana viralizou nas redes sociais um, um grupo de pessoas em Recife, lá em Pernambuco, que invadiram um caminhão de, de lixo para poder pegar o resto que estava no caminhão. Então, o que acontece? Devia ter ali mais ou menos umas 10 pessoas ali e os, os garis não sabiam o que fazer com isso. Porque é uma cena muito forte. Além de ser uma cena forte, é uma cena muito triste essa cena. A gente está num país onde as pessoas realmente estão passando fome. Realmente sim. Só que na Paralelândia, muitas pessoas na Paralelândia disseram que isso aí foi armação. Disseram que isso aí foram. Não acontece. Isso não acontece na Paralelândia. Isso não está acontecendo na Paralelândia. Isso aí é mentira. Isso aí é culpa de Jorge Soros, do PT e do Lula, que querem desledir, é, querem enfraquecer o governo do mito, do rachadão primeiro. Isso aí foi tudo armado. Toda essa sequência está sendo armada. Mas aí eu fico em confusão, porque nessa palha Holândia, eu ando nessa palha Holândia também. Só que eu, ou será que essa manipulação de Jorge Soros, PT, Lula, Ciro Gomes, a esquerda progressista, o PSOL, Será que isso aí é um reflexo de uma realidade virtual que eles implantaram, porque eu tomei a vacina da Janssen? Será que, me, que eu tô vendo essas coisas? Porque, como eu tomei a vacina, na Paralelândia, quem toma a vacina tem o um chip implantado. E, como eles não tomaram a vacina, eles não conseguem ver essa cena toda. Está compreendendo a amplitude da, locura, da realidade virtual? Como eu tomei a vacina, você tomou a vacina, a gente consegue ver isso. Então, eu ando nas ruas do Rio de Janeiro... Eu vejo as pessoas morando na rua. Mas por que tomamos a vacina? Porque não tomamos a vacina. Agora, quem não tomou a vacina não vê. Não vê isso. Então, quando eu chego no mercado, que eu vejo o quilo da Alcatra, que é uma carne que a gente compra aí de primeira para fazer um churrasco, 45 reais, eu tomei a vacina, então eu não estou enxergando isso. A carne real custa 20 tá entendendo? O pé de galinha não existe ali naquela parada, é uma visão, é uma ficção minha, é a culpa da vacina da Janssen, que eu tomei a Janssen, eu nem tomei a Coloma Baca, eu tomei a Janssen, que é feita pelos democratas americanos, que tem influência do Bernie Sanders. <risos> então, tipo assim, e essa cena da Isto É dessa semana, mostrando esse caminhão, ela repercutiu o mundo inteiro, bicho. Pegou, e... mal, pegou mal pegou mal, para Rachadão I fora da Paralelândia e então... ah. Já pegou mal pelo relatório da CPI. E você vendo isso que está acontecendo no Brasil, essa utopia e essa barbárie, o Brasil está em estado de barbárie mesmo. A gente não tem governo. O... Na Paralelândia, o mito, o Rachadão I, ele governa através dos valores cristãos, E e é isso. Lá não há economia. Lá a galera está ganhando bem. Então, isso tudo está deixando muito, vamos dizer assim, está deixando tudo muito confuso, porque a gente não está conseguindo ver qual é o país onde a gente está vivendo. A crise está fogo. Quem está desempregado não consegue arrumar emprego. E quando vai negociar salário, os caras jogam lá para baixo mesmo. Jogam lá para baixo E aí você tem que aceitar, porque quando você aceita, você está tendo, tipo assim, eu prefiro ganhar mil do que não ganhar nada. Esse é o nível que nós estamos vivendo hoje, o empresariado está apoiando, o empresariado da Paleolândia está feliz com isso. Então, a gente está numa convulsão social muito grande, Léo. Não não, não, não é é angústia, a gente está aí a 15 programas, bicho. A gente vê 15 programas mostrando o que vem acontecendo no Brasil. E toda, são, e toda semana são fatos diferentes. E na Parelândia nada acontece. Na Parelândia é tudo lindo, maravilhoso e divino. Tá entendendo? A gente está perdendo. O nosso país está sendo deteriorado porque as pessoas não estão acreditando que isso é uma realidade. A gente está com o país à beira do caos. Por isso que eu falei no quadro anterior que o mercado vai investir no caos, porque isso aqui vai gerar muito dinheiro. Porque isso aqui vai aumentar a taxa de juros. tá entendendo? Isso vai aumentar o valor do dólar. Então, quem tem um offshore lá fora vai ganhar dinheiro para cacete. Imagina o dólar chegar a sete prata, bicho. E a gente sabe que em período eleitoral o dólar sempre aumenta. Quando chega lá para março, abril, o dólar aumenta. E o dólar vai chegar a 7 porrada. Vai chegar próximo de 7. A, a questão dos combustíveis vai impactar. O que pode dar um alívio é se a China não comprar a carne. Até nisso a gente está lascado. Porque pois toda é. a. Porque é da um alívio, dá um alívio por um lado, mas. sufoca... um, alívio por um lado, Então, tipo assim. São são coisas, tipo assim, a Pariolândia me deixa tão confuso, porque, tipo assim, bicho, a gente está vivendo um mundo hoje de Brasil, a gente que acompanha, porque uma coisa é você acompanhar. Eu acompanho esse movimento político há muito tempo. Há muito tempo que eu acompanho. Eu nunca vi um cenário tão bárbaro, um cenário tão cruel, um cenário tão triste... Essa ela precisa ser extinta, porque aí você vai chegar, os líderes religiosos dizem que nada está acontecendo. Isso é culpa da Globo. A Globo quer derrubar o presidente. Bicho, como? Ninguém está vendo, a paralelândia não está vendo, isso está acontecendo no Brasil. As pessoas brigando para comer, não tem comida, não tem dinheiro. A classe média, aquela classe média que emergiu ali, chamada classe C e D, essa classe média, cada vez mais, ela vai acabando. Ela vai sendo destruída, porque as empresas, porque a inteligência artificial não quer mais contratar um supervisor. Para que ela vai contratar um supervisor se ela pode colocar uma inteligência artificial que não paga 13 terceiro, não paga férias, não tem FGTS, não tem nada. Então, esse cara que ganhava ali 5 mil, que emergiu, que saiu ali, conseguiu fazer uma faculdade aí no ProUni, tá... Pagou o Fiat, que chegou ali, pegou um cargo de supervisor, ele perdeu o emprego. E aí ele vai dirigir aplicativo hoje. A Paréolândia não entendeu. A Paréolândia, a galera da Paréolândia não entendeu. Esse governo não gosta de pobre. Esse governo é pautado na especulação o Brasil teve 40 bilionários em 2020, Tiaguinho é bilionário, acho que é o primeiro músico bilionário do Brasil como ele ficou bilionário se ele não fez nenhum show em 2020 através de especulação financeira, acordem rapaziada o mundo hoje, nós tivemos um ministro da da economia especulador a gente está lascado paralelolândia Entenda, se você é funcionário público, se você tem um emprego, se você é contratado para ser um supervisor ou até gerente de banco, você é pobre. Você está na Parelolândia. holândia. Saia dessa Parelolândia, holândia, por favor. Pense, pense muito com o coração. O seu voto levou esse caos. O caos que nós estamos vivendo no país hoje é graças a essa galera que vive na Palela Holândia, que fica no grupo do Zap, no Telegram, achando engraçadinho, um mito. Olha que o um mito fez no nosso país. Não dá mais, Palela Holândia, por favor, a gente conta com você. Você pode até escolher um candidato de direita, até um conservador, sei lá, seja lá o que for, menos o Dória. Menos o Dória. <risos> pior do que o Bolsonaro, anota isso aí o, Dória... o Amoedo também não né? Pô? o Amoedo também não né? pode até ser o um Amoedo bicho. pode ser até o um Amoedo mas o Dória não, porque o Dória é pior o Dória é pior do que o Bolsonaro mas, pense um pouco não dá mais a direita que te venderam que te botaram na Paralândia, essa direita que não gosta de pobre eles não gostam de pobre quando falam de pobre, é o seguinte... Eles estão pensando no núcleo familiar deles. Eles estão pensando naquele grupinho. A família desses caras já estão toda fora do país. E você vai segurar a barbárie. Tony, desculpa, mas não é só o Dória, não. É o Dória, é a Moída, é o Moro, né? É... é essa turma toda aí que... Sim, é, né? mas assim... o Dória é o pior deles. Não, pera, o, que é, pera, que é né? o Dória é o pior deles. Tudo bem, mas enfim. Mas, Tony, a A Paralelândia, eu não sei se ela um dia irá se ligar, né? Eu não sei se um dia ela vai sair desse universo paralelo, desse multiverso paralelo, como você né? sempre fala, e vai acordar no mundo real. né? Mas o que eu sei... Rony Dias, é que nós vamos pegar agora, sair desse buraco de minhoca né? e entrar no outro quadro nosso, o quadro que a gente também adora fazer, que é o nosso quadro desonestidade intelectual. né? A gente gosta de fazer não porque nós gostamos da desonestidade intelectual, mas justamente porque a gente... né? Gosta de desmascarar essas desnostidades intelectuais. Lembrando para o nosso amigo, nossa amiga que está nos ouvindo, que o que é uma desonestidade intelectual? Uma desonestidade intelectual é algo que é dito de forma errônea, falsa, com o propósito de levar você a acreditar né, em determinadas teses, em determinados conceitos, em determinadas situações. né? Então, a desonestidade intelectual não é apenas o erro. né? Porque o erro é o erro. A desonestidade intelectual é o erro intencional, né? é a informação intencional, né? de de forma falsa, e que te... te, Ou falsa, ou, ou falando aquela meia verdade, que é o caso dessa... Dessa notícia aí que nós vamos colocar para vocês, né? que te induzem a um lugar que não é um lugar correto. Então, hoje, Tony Dias, nós vamos colocar aqui uma notícia que saiu no site O Antagonista. Sabe o Antagonista, Tony Dias? O Antagonista? Diego Mainardi, quem é? Paulo Amorim também é? Paulo Amorim? Não, Paulo Amorim não, aquele do, 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 que era do Manhattan, junto. ele não está junto não, não? Né? Ah, ele, o tal do Marco Sabino, é uma galerinha ali ah, boa. Né? É, é, ó. Esse pessoal que faz esse site, o Antagonista. Daí você já pode adivinhar o que, que vai ser. Mas o Antagonista, o, o, o Tony Dias, ele resolveu ser comentarista de documentário né? comentar ah, não né? aliás aliás resolveu não comentar a qualidade do, 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 do documentário ele resolveu comentar a audiência de um documentário e olha só né o que o antagonista fez né vamos compartilhar aqui a tela né com os nossos os nossos colegas com os nossos, é, com os nossos, é, colegas, com nossos né é, o Amigos e amigas, né? O antagonista, ele... ah... Deixa eu ver se já já faz aqui, né? Então, não estou conseguindo compartilhar aqui nesse momento, mas nós vamos conseguir. Calma. né? Posso explicar enquanto isso? Pode, vai lá. O que aconteceu? O que aconteceu? o antagonista ele criou uma, 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 uma matéria de opinião falsa, dizendo que Paulo Freire bateu a zero. O que acontece? Ele comparou o, a audiência que tem a TV Cultura, que a TV Cultura homenageou Paulo Freire. Então, no horário documentário do Paulo Freire, ele bateu 0.3 pontos no Ibope. E o que, que o antagonista quis dizer? Que... Paulo Freire foi completamente ignorado pela massa. Só que o histórico desse programa da cultura é esse, é ele, realmente é esse, é esse índice que ela sempre bate. 03, 02, 04, 03, 02, 04, que é o índice que tem todos, que toda vez que ela, que, ele, que ela coloca documentários no ar. E aí você vê aí no texto: é zero para Paulo Freire. Caraca, bicho! A gente falou na... Oh, meu Deus do céu! A gente não falou na Cosan. Olha o que aparece aí no, no AdSense. Ô, oh, Google! Que isso, bicho? Eu não estou falando que esse mundo de algoritmos é fogo, mas deixa para lá. Até, até cortou além de raciocínio. É que eu estava falando aqui, a gente tinha falado na Cosan, apareceu o comercial da Cosan aqui, cara. É troço muito doido. Mas aí é o que eu estou te falando. E aí o que aconteceu? Aí o antagonista coloca, ele foi desonesto, por quê? Porque ele disse que zero para Paulo Freire, dizendo que Paulo Freire teve zero de audiência. Zero para Só Freire. de azul Vou horário. Ler. Aí. Vou ler o, a notícia aqui para o pessoal. Documentário em homenagem ao educador não empolgou a audiência na última sexta-feira. O documentário Paulo Freire sem anos, exibido na última sexta-feira, Dia dos Professores, pela TV Cultura, marcou 0,3 pontos de média na Grande São Paulo, de acordo com a pesquisa Cantar e Bop Media. O especial, produzido pelo Departamento de Jornalismo da emissora, conseguiu perder para a Rede TV 0,5 e ficou muito próximo de ser oprimido. Olha só, oprimido pela TV Gazeta 0,3. Um ponto de audiência nessa pesquisa corresponde a 250.377 mil 377 espectadores. Né? Então, Aí, essa é a notícia. Se você pegar toda toda sexta-feira, essa coisa, desse documentário, o ponto é esse. A média de audiência é essa. Então, quer dizer que não é que Paulo Freire seja, foi oprimido pela TV Gazeta. Olha como ele coloca, oprimido. É porque o brasileiro não gosta de documentário. O brasileiro não pode ser pode ser documentário do Ayrton Senna, não vai ter audiência. O brasileiro não gosta de audiência. O, desculpa, o brasileiro não gosta de documentário. A desonestidade é isso porque quando ele coloca isso, você vai pegar uma pessoa que que não estuda, não lê, vai vai achar que isso é uma verdade, quando na verdade é o seguinte, todos os documentários da TV Cultura tem esse índice de pop, a TV Cultura Ela é uma TV que não é para audiência. O modelo de negócio da TV Cultura é muito baseado com o o modelo de negócio da BBC de Londres. Ela cumpre um papel social. Tanto que a TV Cultura, praticamente todos os programas da TV Cultura são ligados à cultura mesmo. E também tem a questão da... da vingança que eles tiveram por ter saído da TV Cultura. Os liberais, que eles são, saíram da TV Cultura. Está entendendo? Então, a desonestidade dessa semana é para o antagonista, que foi desonesto. E, e tem um lance que saiu, que não deu nem tempo de ver ainda, mas saiu hoje de manhã, que o Diogo Mainardi falou que o antagonista não é um portal de notícias e informação. Sabia dessa, Léo? Não, não vi, não. Olha aqui, ó Diogo Mainardi. Deixa eu pegar aqui rapidinho, aqui, que eu vou dar uma lidinha aqui. Ele falou que o antagonista não pode ser levado em consideração como um jornal, como um Estado, Mas eu concordo com ele. O, o, o antagonista não é um portal de notícias mesmo, não. o antagonista não é, é um veículo de propaganda ideológica. É? Exato, mas deixa eu pegar aqui para a gente poder ver, porque até nisso, bicho, aí entra aquela questão, se a gente está nesse caos todo hoje é porque a Lava Jato, a Lava Jato, Criou-se no cenário da antipolítica. Não uhum. foi a Lava Jato que fez isso, que política foi. é tudo ladrão, safado canalha, e a gente chegou a essa deterioração dessa semana através da Lava Jato lá de seu Sérgio Moro. O que Diogo Manar está querendo fazer é o seguinte, é, é tirar toda a credibilidade da imprensa. Para que apenas, para que apenas o antagonista pode ser o dono da verdade, porque o único veículo que apoia o, o Sérgio Moro é o antagonista. E aí, palavras de Augusto de Franco. Isso aqui é uma confissão de Diogo Maynard, do antagonista. E ele diz que o... Deixa eu abrir aqui a parada. Deixa eu abrir aqui a matéria. É muito sério isso, cara, porque isso aí vai mostrar desde o estágio intelectual que nós vamos ter na próxima eleição. Ó. Em 10 de novembro, Sérgio Moro vai se filiar ao Podemos e dar a largada à corrida presidencial. Os eleitores de Antagonista sabem que eu sempre fui uma macaca de auditório da Lava Jato. Palavras de Diogo Mainardi. Foi o melhor, desde... foi a melhor coisa que surgiu no Brasil depois de João Gilberto. Por isso, me sinto à vontade para dar um palpite. Em público, não por WhatsApp, é o próprio Moro. Ele precisa urgentemente de uma equipe profissional e transparente. Ele tem tudo para ser eleger. Mas depois de eleger, é preciso governar gente governar com gente capaz e independente. O maior erro do Moro pode cometer é, passar em mais Salvador da pé, da Pátria. Para evitar que isso ocorra, a equipe é essencial. Não dá, não dá para improvisar. Tirar o Brasil do pulaco é uma tarefa complicada, que vai exigir o empenho das melhores figuras da nossa classe de dirigente. Se o Moro ficar restrito às pequenezas do Podemos, ele pode até vencer mas não vai servir nada para a nação. A conversa com o Armínio Praga é imprescindível, assim como o Persuarida, Persuarida que seria o cara que ia fazer o que ia fazer o plano econômico do PT, do, do, do Haddad, Afonso Celso Pastore, Marcos Lili Lisboa, um coordenador político que tenha canais com partidos também é urgente, além de um marqueteiro acima de qualquer suspeita. Faltam apenas 19 dias para a largada da campanha. Moro tem que correr. Então você está vendo que o cara ele não está dando informação, ele está fazendo campanha já. Sim. Mas e, e, e o Moro pode não ir, não não ser candidato a, a presidente, pode ir como senador para o São Paulo, né? não, LB... não, não? Não. Não. Isso, não, não. Aí, isso aí eu ouvi ontem uma análise, ah. uma análise política aí é, é uma. É uma, é uma possibilidade. Mas, assim, independente, independente do, do futuro político do Moro, que não me interessa uh, de, de maneira nenhuma, o fato é que o antagonista é isso aí. O antagonista não é, o, o, o é para ser levado a sério. Não, não. é para ser levado a sério. O antagonista não é para ser, é. É ser visto com olhos críticos né? e para você desconfiar de tudo que eles falam. Cara, Aliás, desconfia de tudo, incluindo da gente aqui dos do, anos do... também. A né? desconfiança é o que, no caso assim, da, desses programas, é o que tem que pautar o, quem está ouvindo ou está assistindo. Né? Mas o antagonista, ele, além de tudo, ele usa de, desse, desse tipo de desonestidade intelectual, desse tipo de má fé, para fazer campanha política para um determinado ator político nesse momento e o bom de entender, por exemplo aquilo que eu sempre falo, eu sempre passo aquela minha régua ideológica então eu vou ler lá do Gazeta do Povo que é extrema direita até lá o o diário do, do PCO, então eu leio essa parada toda, o antagonista ele é o melhor vamos dizer assim, o antagonista seria um, eu comparo ele a um site de fofoca eu comparo, ele é um site de fofoca. Por quê? O que sai é, Porque qualquer fofoca que aconteça no meio político sai ali. Eles plantam o um antagonista. E dali eu começo a fazer apuração. É balão de ensaio, né? Exatamente. Eles, porque a galera que gosta do antagonista são esses conservadores, e esses liberais, que não querem mais o Bolsonaro. Que não querem mais o Bolsonaro. Entendeu? É aquele tiozão. Aquela galera lá do, do churrasco da, da Faria mesmo. Lima, é o pessoal da Faria, é, Lima. Da Faria Lima, aqui de Copacabana, aqui, que rompeu com o bolsonarismo, porque tá perdendo dinheiro. Porque tem galera perdendo dinheiro, bicho. Tem muita gente que, que, que apostou no Bolsonaro que tá perdendo dinheiro. Então está tomando ódio dele. Então, tipo assim, aí o antagonista faz essa parada, essa desonestidade para quê? Para que essa galera vá para eles e ache e e acredite que eles são a independência jornalística, quando eles não são. Entendeu? Eles não são a independência jornalística no Brasil. Eles são realmente têm interesses econômicos muito grandes. Eles têm interesse sim no Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro deve uma gratidão a um antagonista muito grande, que foi um antagonista. Todas as grandes matérias da Lava Jato eram plantadas no Antagonista. Saiu no Antagonista, como eu falo, e depois ia lá para a Globo. Era a Globo e Antagonista. Eram os dois lugares onde Sérgio Moro fazia a plantação deles. Está entendendo? Tanto que foram os dois veículos que não não quiseram dar cobertura lá com a questão da Vasa Jato. Foram os dois veículos que bateram na Vasa Jato. Entendeu? Então, a desonestade dessa semana é para o grupo antagonista. Muito bem dado, inclusive. O prêmio da semana para Diogo Mainardi e companhia, né? É... Tony, vamos chegando aqui ao final desse programa e, como não pode deixar, nós vamos chegando com o nosso quadro tradicionalíssimo já obra de Direita. Vamos, na verdade, né, na segunda temporada, até antes mesmo da segunda temporada, né, Tony? Vamos preparar umas vinhetas. É. Né, é, vamos ter novidades aí para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, né? É, muito muito em breve. Talvez até antes da segunda. Teremos segunda temporada de Disrupções, o ano está acabando, então, provavelmente vai acabar a primeira temporada também, com o final do ano. Né, mas a segunda temporada vem aí, e com. É, algumas mudanças, sempre bem-vindas, né? Alguma oxigenação no, no programa, e, e uma dessas mudanças, a gente está estudando assim, essas vinhetas né? entre um quadro e outro, para marcar muito bem. E a vinheta do pobre-direita talvez seja a mais emblemática, né? É, que nós estamos pensando aí. Mas isso em breve, meu amigo, minha amiga, você saberá quais serão essas mudanças. Mas, olha, antes da gente né, colocar aí na tela e descrever para vocês o que, que o pobre de direita está né, é, pensando, uh, eu só quero dar aquele nosso lembrete, nosso aviso de todas as vezes que a gente inicia esse quadro. Para você que se identificou né, com, esse, com esse quadro, se identificou assim, ó oh, eu sou isso, né? ou eu já fui assim, não pedimos para você que não leve isso para o coração. Por quê, meu querido, minha querida? Porque, na verdade, isso é uma forma jocosa, uma forma lúdica de tratar problemas que são problemas né, complexos. Então, na verdade, é, é uma brincadeira em si, mas é uma brincadeira que tem como né, intuito levar você não a ser humilhado, né, não a ficar para baixo, mas é você que leve você a refletir. Então, o nosso intuito aqui com esse quadro é levar você a uma reflexão, se possível, que transforme o seu, o seu pensamento, mas, que se não possível, que você fique atento né? com todo um tipo de manipulação que nós somos expostos. Né? É, no, nos dias de hoje, a gente acabou de ver um tipo de manipulação né? feita aí pelo, pelo site o Antagonista. Né? É, não necessariamente deu uma notícia falsa, né? Realmente, o o documentário do do Paulo Freire teve aquela audiência, né? mas o o problema é não ter contextualizado isso dentro de de uma série de coisas. Mas isso é uma outra questão. Então, meu querido, minha querida, você que se vê identificado com as situações que nós né, colocamos aqui nesse quadro pobre de direita, peço que você não guarde para o coração. E saiba o seguinte, que... Você pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser liberal, pode ser conservador, né? pode ser progressista, pode ser o que seja. A única coisa que nós né, é, detestamos e não tem diálogo com a gente é com fascista, fascista, né, com é, é... três coisas, Tom, me ajuda aí, que eu perdi. É fascista, autoritário. É, ignorante e autoritário. É, são essas únicas, Ah, reacionários. Reacionários. Fascista, reacionário e ignorante. São essas três coisas que você não pode ser. Né? O resto, meu amigo, é tudo da lei. É tudo, tudo tem diálogo. É tudo é, passível de uma conversa civilizada. Né? E, 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 obviamente, na medida do possível, nós vamos tentar acolher as suas críticas. Né? Então, meu querido dono Dias... Né? meu querido Tony Dias, né? o nosso pobre de direita, o nosso pobre de direita, vou compartilhar aqui o que ele está pensando essa semana, o nosso pobre de direita chegou né, a, a ter alguma ilusão. Aliás, várias, né? Mas o nosso pobre de direita, ele, na época que foi votar lá no Bolsonaro, porque, obviamente... O nosso pobre direita votou no, no bolso, votou com, com aquela disposição, a, enfiou o dedo no 17 lá, né só que o nosso pobre direita, muitas vezes, achava isso aqui que está sendo descrito nessa charge aqui, Tony, o que, que ele achava? Tem a charge que está o seguinte, né? Vou tirar seu emprego... Sua... Isso em 2018, o Bozo falando, né? Vou tirar seu emprego, sua aposentadoria, suas férias, seu décimo terceiro e passar a mão na bunda da sua mulher, né? Aí o pobre direito tá com a camisa da seleção brasileira com o símbolo da Suasca aqui, tomando uma cervejinha no bar. Que nada! Tudo isso é da broca para fora. Tony, Tony Dias o que falar para o pobre de direita que achou que o discurso do Bozo era da boca para fora? Cara, isso é muito doido. Isso é doido demais. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia que Bolsonaro não é esse carinha maneiro que estava aí. Todo mundo sabia que ele ia causar esse caos social e financeiro no país. Todo mundo sabia. E aí a gente vai entrar naquela velha coisa. Eu te disse, eu te disse. Há três anos atrás, eu escrevi um texto assim. Está difícil, está ficando difícil entender como o ódio sem razão e a onda... É a luna do momento. Ao invés do candidato defender suas ideias e projeto para o Brasil, o grupo político fala em vingança, extermínio, imposição, ameaças e truculência. É isso que alguns amigos meus querem? Sejam sinceros, o ódio contra o PT é maior do que a razão? Não é mais possível vocês estarem cego dessa maneira, não é possível mais vocês estarem sem consciência. As palavras usadas por esse grupo político são impiedosas. Vocês querem um país antidemocrático? Vai lá, lutem por um um grupo político que só pensa em vingança, morte e guerra. Depois que a carnificina tupiniquim se instalar e seu direito for abdicado, não chore. Não ache que os privilégios irão acabar. Não sonhe que a corrupção irá acabar. Ela ficará mais seletiva e restrita a alguns grupos minoritários vivemos em um país sem nenhum problema vivemos em um país sem nenhum problema aparente se há essa truculência hoje será que quando eles forem eleitos será igual imagina depois com o poder da caneta e a chave do cofre na mão eu já me preparei para viver esses tempos sombrios agora você quando se sentir enganado e quiser reclamar cuidado será taxado de comunista mesmo sendo o atual cidadão de bem Religião, Forças Armadas e políticas, quando se unem, geram barbáries sem precedentes. Sou 13, não porque apoio o VT. Voto 13 porque acredito que é possível construir um país mais justo sem a truculência de um ditador. Isso eu escrevi na antivéspera das eleições. E é praticamente o que a gente está vivendo hoje, Léo. A gente falou lá em 2018: não vote no Bolsonaro. O Bolsonaro não é a melhor escolha para o país. O Bolsonaro vai levar a gente para um caminho sem volta. As previsões da OCDE é que o Brasil vai levar 50 anos para voltar ao estágio de 2018, que não era bom. Esse cara, em três anos, ele levou o Brasil a 50 anos atrás. O Brasil retrocedeu. Pobre de direita, você foi enganado você foi enganado o brasil tende a piorar e não adianta o próximo governante o próximo presidente vai ter problemas sinistros de governar um país a crise econômica ela é muito grande porque não houve nós não tivemos o um ministro da, da cultura da economia o nosso presidente da economia foi um especulador financeiro a gente deu os nossos ovos, Nós demos as nossas galinhas para a raposa. E agora? Então, pobre de direita, quando eu vejo isso aí, bicho, eu vejo isso cru, a galera não consegue entender. Tá bom, não querem o PT, beleza. Mas há outras pessoas aí, bicho. Há outras pessoas. Eu talvez não concorde com as outras pessoas que estão aí, mas não dá para permanecer com esse cara, com essa política. A gente está empobrecendo, bicho. A própria classe média está empobrecendo, sim. Pergunta se a classe média está gastando como ela gastava antes. Não está. A gente chegou no declínio, a gente está chegando ao fundo do povo. E como eu falei no, nos quadros anteriores, a quarta-feira foi o início do caos. Se a gente estava pensando que estávamos no caos, a gente chegou no caos na quarta-feira. Aguardem os próximos capítulos dessa novela, de, dessa loucura. Aguardem os próximos capítulos. E você, pobre de direita, você vai ser o primeiro a dançar. Porque não acha que ah, o PT é isso, o PT é aquilo, o Ciro é isso, o Ciro é aquilo. Bicho, não acha que vão ser eles que vão tomar a sua casa, não. Espera você dever. Esse empréstimo que foi dado aí da Caixa Econômica de mil reais... Essa covardia de emprestar dinheiro para quem não tem a mínima condição de pagar. Imagina isso como começar a cobrar. Esse dinheiro vai ser usado para comer, para sobrevivência. E com essa previsão apocalíptica, né? com essa previsão né? cataclísmica, de Tony Dias, né? falo isso de forma jocosa, cataclísmica e apocalíptica, porque a realidade se apresenta assim, infelizmente. né? Nós vamos terminando o episódio hoje, meus amigos e minhas amigas. né? Por mais que seja duro, por mais que nós, obviamente, tenhamos que abordar assuntos espinhosos é preciso que se aborde é preciso que se aborde do, do, do tom da gravidade que esses assuntos têm não adianta adorar a pílula não adianta dizer né não adianta cair numa para né ou, ou tal ou qual a gente tem que apresentar a realidade que é como ela é a realidade que ela tem que temos hoje é uma realidade muito sombria. De fato, é muito sombrio. Né? É, o futuro é sombrio? Também. Não sei. Não, não. sei. Não é. sei. Né? O futuro vai depender do que a gente fizer hoje. Né? Obviamente, se a gente continuar apostando as fichas das mesmas coisas que a gente vem apostando até hoje, o futuro é sombrio. Mas, mas, se, obviamente, a gente... Né, a sociedade entender que um caminho tem que ser um caminho diferente, né? e diferente no sentido realmente de vislumbrar uma saída para essa crise, podemos ter ah, algum tipo de vislumbre nessas nuvens que servem. Então, é isso gente, a gente precisa entender que o Brasil, no, no Brasil presente é assim, mas o futuro é, depende daquilo que a gente vai fazer hoje. Mas, Tony, você queria dizer alguma coisa para terminar aí? Não, que você... Tipo assim... Depois que aconteceu essa semana, bicho, é muito sério. É muito sério o que aconteceu essa semana. Talvez a gente não, não consiga compreender os fatos ainda, porque os fatos são muito são muito difíceis, a gente não tem todas as informações. Mas, para quem vem analisando a política, para quem vem analisando esse, esse governo Bolsonaro ali passo a passo, evidenciou que o governo Bolsonaro foi realmente está, acabou ontem, quarta-feira acabou o governo Bolsonaro. O que acontece hoje, agora, é que o Bolsonaro ele tem que entrar em campanha política, ele não governa mais o Brasil. E o que acontece? O Brasil tem dois grandes nomes que são muito perigosos. E eu estou falando isso com um ano de antecedência. Talvez que eu vou dizer aqui nesse exato momento, ano que vem, a gente, pode, a gente possa, vamos dizer assim, é como se fosse aquela cozinha do tempo. Sérgio Moro. Anotem. Sérgio Moro pode ser presidente do Brasil. Pode ser. Sérgio Moro ganhando, nós vamos viver oito anos de austeridade mais brutal do que o do governo Bolsonaro. Porque, primeiro, Sérgio Moro é mais ditador que Bolsonaro. Ele é muito mais ditador que Bolsonaro. Segundo, Sérgio Moro não respeita as leis Ele não respeita as leis. Ele vai passar por cima de todo mundo. Custe o que custar. Ele é punitivista. Talvez a ditadura que a gente sempre combateu contra o Bolsonaro... Caso o Sérgio Moro seja eleito, a gente pode entrar, sim, numa ditadura. E pior, uma ditadura punitivista. Porque o Bolsonaro... Ele pode ser escroto, ele pode ser o que for, mas ele é corporativista. Ele é corporativista. Sérgio Moro, não. E outra coisa que é muito perigosa, seu João Dória, eu estou falando isso com um ano de antecedência, seu João Dória, esse pobre de direita que se desiludiu com o Bolsonaro, cuidado, Dória e Moro, são os dois caras mais autoritários que Bolsonaro. E vão querer governar com pulso de ditador, sim. Então, esse é o recado. Por isso que eu não vejo, eu não vejo um futuro muito próspero para o Brasil nos próximos três ciclos eleitorais. Não vejo. É muito duro o que eu estou falando aqui. Por isso que eu acho que o programa de hoje, acho que, Léo, é o programa mais duro de ser feito. Eu acho que foi o programa mais difícil que nós fizemos até hoje. Porque os acontecimentos dessa semana, gente, não foram acontecimentos aleatórios, não. A grande mídia talvez não entendeu a perplexidade do que nós estamos vivendo hoje. Essa crise financeira já foi estartada há muito tempo. O reflexo chegou agora. Essa debandada da equipe econômica do Paulo Guedes representou muito, representou o fim de um um ultraliberalismo, só que a gente não sabe o que vai ser substituído, porque não tem. Então, aguardem, pioras em todos os indicadores, tomara que eu esteja errado, mas o mercado vai apostar no caos. O mercado financeiro, a Faria Lima, Lebron vai apostar no caos. Eles vão apostar no caos. O caos está estabelecido no Brasil. A guerra civil e guerra santa já existe no Brasil. O que aconteceu lá em Porto Alegre. Acordem, gente. Está sendo difícil fazer esse programa hoje. Muito difícil mesmo. Pode parecer... Eu estou eu meio descontrolado, porque está difícil. Os sinais estão aí. Só que a gente consegue captar eles. e A gente não quer enganar vocês. Não está dando, está difícil viver no Brasil. E eu não vejo cenário positivo, nem se Lula ou Ciro ganhar. O sinal é catastrófico mesmo, é apocalíptico mesmo. A gente vai viver um ciclo aí de mais seis anos ou dez anos, pior do que nós estamos hoje, porque chegamos à degradação. E é isso, bicho, é muito difícil. Hoje, hoje, hoje foi um dos problemas mais difíceis que eu já fiz. Não, mas, mano, eu acho que assim, ninguém detém o futuro, ninguém detém o poder do futuro. Eu acho que é assim. Né? A gente tem uma, uma realidade que é essa que a gente está vendo. É o futuro, né? a gente só pode... né? É, é, claro, tem cenários que é, é, se apresentam. Existem os cenários do, dos mais sombrios até os mais, os menos. Ah, então, é aberto, é aberto. É, né? Leo, mas, mas eu os sei. cenários, mas só o finalzinho, mas os cenários, todos os cenários que estão desenhados, bicho, todos os cenários que estão desenhados, eles levam ao caos. Ele vai levar ao caos. Não sei. É, mas, isso, aí, isso, isso aí, isso aí, Tony, é um. É mais um sentimento do que, do que algo que realmente a gente possa controlar, né? É, eu, 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 já vi, né, um historiador, né, muitas situações, já vi não, né? Já li, né? eu nunca vi, né? De fato, né? É, já li muitas situações de de, de, de caos e tudo mais e que as sociedades depois conseguiram dar uma reviravolta. né? momentos revolucionários são são esses né? momentos revolucionários não nascem de nascem de momentos conturbados reviravoltas históricas elas nascem de momentos conturbados estamos vivendo momentos conturbados de fato né? aliás, é o que a gente sempre diz no início né? daí é é possível dizer que vai haver uma reviravolta? também não é possível né? mas meu caro Tony Dias né? obviamente é, um cenário mais sombrio é o mais, é o mais possível isso eu concordo com você né? mas para não dizer que não falamos de flores parafraseando aí o Vandré vou terminar aqui com um grande abraço a nossa audiência, os nossos amigos e nossas amigas né? convidando a todos a nos assistirem nas nossas plataformas de streaming, onde estão tá os, os áudios aí do programa, né? no Ancho, no Spotify. Convidar a todo mundo a assistir a, o nosso canal canal de YouTube, canal de Jupções, enfim, a procurar nossas redes sociais, nossa página no Facebook, né? e nosso perfil no Instagram. E... Obviamente, nós, como um um, um veículo independente, né, um programa independente, vamos dizer assim, não é um veículo, nós fazemos um um programa, um podcast independente, ah, nós precisamos cada vez mais da sua audiência, né, da sua contribuição ah, e da sua, obviamente, da sua crítica, quando ela for né, nesse sentido, mas, principalmente, do seu apoio, né? É, para que a gente continue existindo. Então, gente, vamos lá, vamos curtir a gente nas nossas, nas nossas redes sociais, assista ao nosso canal de YouTube, vá lá no, no Spotify, ouça o nosso programa, para que a gente possa continuar aí oferecendo esse, esse serviço que nós fazemos. Ou seja, opinião, de fato, as pessoas concordam, não concordam, mas é um serviço que a gente está prestando aí, a, a população, a quem está nos ouvindo, de levar para vocês algumas ideias que talvez vocês não vejam aí nos veículos tradicionais de imprensa. Então, meu, meu, meu pessoal, um abraço, abraço, Tony. Até o próximo né, Disrupções e vai lá, nos siga nas nossas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau.